0: Die vergangenen Wochen waren extrem hart für zigtausende Gastronomen in Deutschland. Ab dieser Woche dürfen in fast allen Bundesländern Restaurants und Gaststätten wieder öffnen. Warum viele das trotzdem nicht wollen oder können, darüber spreche ich gleich mit dem Fernseh- und Sternekoch Nelson Müller. Und auch über die Lage der vielen kleinen Kneipen wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland reden. Warum Juso-Chef Kevin Kühnert ein selbsternannter Kneipenretter ist und welche gesellschaftliche Funktion die Eckkneipe hat, auch das wollen wir gleich von ihm wissen. Heute ist Donnerstag, der 14. Mai und mein Name ist Sandra Klüber. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Ein gemütlicher Abend beim Lieblingsitaliener, das festliche Geburtstagsessen mit der ganzen Familie oder das brunch mit besten Freunden, das alles, das fehlt uns gerade sehr. Seit zwei Monaten sind Restaurants und Gaststätten jetzt schon geschlossen. Was uns nur fehlt, das bedeutet aber für viele Gastronomen eine echte Bedrohung der Existenz. Und auch wenn jetzt bis Ende dieser Woche in fast allen Bundesländern Restaurants wieder öffnen dürfen – bleibt der Druck wohl extrem groß. Der Fernsehkoch Tim Melzer hat gemeinsam mit anderen Köchen deshalb letzte Woche eine Videobotschaft veröffentlicht.
1: Liebe Politiker,
2: liebe Politikerinnen, liebe Krisenstämmer, wir sind gekommen, um zu bleiben. Und dafür brauchen wir, Deutschlands Gastgewerbe, ganz dringend ihre Hilfe.
0: Wir stehen stellvertretend für die gesamte Gastronomie-Szene. Wir sind Familienrestaurant, Kiezkneipe, Sterneküche, Pension und Catering. Wie dramatisch ist die Situation in der Gastronomie? Und wie kann der Neustart jetzt gelingen? Am Telefon ist mir der Fernseh- und Sternekoch Nelson Müller zugeschaltet. Hallo, Herr Müller.
2: Ja, hallo, Frau Klüber.
0: Die meisten, die kennen Sie wahrscheinlich als Fernsehkoch. Sie haben aber auch selbst zwei Restaurants in Essen. Da servieren Sie einmal Sterneküche und einmal Hausmannskost. Wie geht's Ihnen und Ihren Restaurants denn gerade?
2: Naja, also die, ähm, die Möglichkeit wieder eröffnen zu können, ähm, bringt natürlich äh, einen Hoffnungs, ähm, ja, ein Hoffnungsgefühl mit sich und ist auch ein schönes Signal natürlich an die Mitarbeiter, die teilweise in äh, Kurzarbeit waren und ja auch ähm, gespannt sind und auch voller Ungewissheit stecken. Auf der anderen Seite äh, ist es natürlich auch ganz richtig, äh, birgt, ist es eine gefährliche Zeit, weil wir im Grunde genommen, um zu eröffnen, ja, ein gewisse einen gewissen Personalstamm brauchen, um mhm. die Qualität auch abbilden zu können, die wir ähm, versprechen und die wir eigentlich auch liefern, und äh, aber eben das Geschäft noch nicht haben. Also eben ja noch nicht das, das Feedback der Gäste, die Gäste, der Gast bleibt noch aus. Und, ähm, wie haben Sie das denn das erlebt? In,
0: in Nordrhein-Westfalen durften ja die Restaurants am Montag wieder öffnen. Also Sie haben jetzt fast eine, eine Woche hinter sich. Wie hat das denn funktioniert bei Ihnen?
2: Also ich muss sagen, es ist ein bisschen wie bei so einem, äh, bei so einem Tierfilm, wo äh, der gefangene Tiger in die Freiheit entlassen wird und halt einfach nicht aus seinem Käfig möchte. Mhm. So das Gefühl habe ich bei eben bei uns auch, dass die, dass der Gast im Grunde genommen ins Restaurant wieder darf, aber sich entweder nicht traut oder vielleicht auch nicht kann. Ich meine, es gibt da ja verschiedenste Gründe. Vielleicht das sind ja auch so Themen wie Kinderbetreuung beispielsweise, die Kitas, die teilweise noch nicht offen haben. Da kann es verschiedenste Gründe geben und eben auch die Vorsicht einfach oder die Angst vor... Ähm, vor dem Virus, dass der Gast eben noch nicht rausgeht. Und das ist natürlich ähm, sehr schwierig. Und äh, das bemerken wir jetzt einfach gerade und stellen wir fest und ähm, ja, wissen noch nicht so genau, wie wir mit der Sülter so und, so und umgehen sollen.
0: Wie haben Sie denn die letzten Wochen überbrückt, wo einfach auch noch gar nichts ging im Inhouse-Betrieb? Viele Gastronomen haben ja versucht, sich zum Beispiel mit einem Lieferangebot über Wasser zu halten. Wie haben Sie das gelöst?
2: Also ich muss sagen, die letzten Wochen waren da fast schon etwas einfacher, weil man ja einfach wusste, okay, das Restaurant ist zu. Das war nicht so eine Zwischenlösung. Da haben wir den Lieferservice und Abholservice -Abhol angeboten, unser Imbiss und haben zusätzlich noch auch recht erfolgreich unsere Genussboxen versandt deutschlandweit. Das war irgendwie einfacher zu handeln.
0: Das heißt, jetzt Sie würden das, sagen, dass sich die Situation ja. jetzt sogar noch verschlimmert hat?
2: Jetzt hat sich die Situation verschlimmert, genau, denn dieses Öffnen wird ja begleitet von äh, vielen, von viel Kritik auch und viel Skepsis auch in den Medien und äh, das ist natürlich alles nicht vertrauensfördernd für den Gast und ja, dann wäre es manchmal fast besser, dass man, äh, dass man noch zum, zulässt. Ja? Also ich beobachte das jetzt äh, sehr genau und werde dann auch äh, dementsprechend reagieren müssen.
0: Die Politik, die hat ja schon einige Maßnahmen in die Wege geleitet. Für ein Jahr soll ja beispielsweise die Mehrwertsteuer für Speisen von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden. Was halten Sie denn davon oder würden Sie sich darüber hinaus noch mehr wünschen?
2: Ja, Ich glaube, dass ähm, Erleichterungen für die Gastronomie in jeder Hinsicht äh, gerechtfertigt und auch richtig sind. Denn, äh ja, es ist, es ist einfach ein sehr komplexes System, es ist ja ein Überangebot da an Gastronomie. Von daher sind, ist jede Hilfe willkommen, sie wird aber nicht reichen, meiner Meinung nach.
0: Was bräuchte es stattdessen?
2: Ja, es ist nicht so einfach zu beantworten, die Frage, was es bräuchte. Aber ich glaube, ja, vielleicht auch eine klare, eine klare Linie im Endeffekt des Handels, gemeinsames Handeln. Ich glaube, ich glaube, man muss das ganze ganze Thema Gastronomie auch auch ein bisschen neu denken. Ja, Und äh, da wird jetzt viel passieren. Es äh, wird wahrscheinlich auch für viele Gastronomen ein Umdenken geben, äh, wie man sich neu in Szene setzen kann. Ich meine, der Bedarf ist ja eigentlich da, aber momentan ähm, eben scheinbar nicht. Und äh, da werden wir drauf reagieren müssen. Und ich bin immer so ein bisschen zurückhaltend mit den, mit finanzieller Hilfe, das ist das ist schon gut und und irgendwo auch richtig, aber ich meine, es gibt natürlich auch andere Branchen, die es gerade schlecht geht. Und äh, ja, man muss äh, da muss noch ein bisschen mehr Gehirnschmalz rein.
0: Haben Sie denn Ideen? Also wie können sich denn Restaurants vielleicht auch anpassen an diese neuen Begebenheiten?
2: Naja, also für uns ist es ganz klar äh, erkennbar, dass eben weiterhin auch äh, Lieferservice gewünscht ist, Abholservice. Mhm. Ich glaube, dieses Streetfood-Thema im Endeffekt, wie man es ja auch von anderen Ländern erkennt, wird wahrscheinlich vielleicht in Zukunft auch noch verstärkter auftreten hier in Deutschland. Ja, Ob die Leute sich wirklich gemütlich irgendwo reinsetzen, wenn es auch mit Masken irgendwo, das ist das ist so die Frage. Ich möchte es auch gar nicht so schwarz malen jetzt, denn die Hoffnung es besteht natürlich weiterhin, dass sich das auch im Laufe der Zeit jetzt wieder ändert. Vielleicht dann eben auch andere, andere Gegebenheiten dazukommen wie ein Impfstoff oder eine Medizin, die das schnell, die das Ganze ja schnell wieder ändern mhm. würde. Aber trotzdem glaube ich, dass wir uns, dass wir uns verändern werden müssen und jetzt auch eine Chance haben, die Gastronomie neu zu denken.
0: Gerade in der Gastronomie geht es ja nicht nur ums Geschäft, nicht nur um, um wirtschaftliche Fragen. Das ist ja für viele ein Lebenswerk, ihr Restaurant, und eine wirkliche Herzensangelegenheit. Was bedeutet die aktuelle Situation denn auch emotional?
2: Die für mich bedeutet, und ich glaube für viele andere Gastronomen auch, ist einfach eine, die Ohnmacht auch, ähm zu spüren, weil man einfach nicht so viel selber machen kann. Also man kann natürlich Werbung machen wie ein Weltmeister, aber das geht ja allen gerade gleich. Also es ist ja auch nicht so, dass man jetzt irgendwie nicht gut abliefert oder so, sondern es ist einfach eine Gefahr, der wir alle ausgesetzt sind, die da ist, von der man nicht genau weiß, wie sie einzuschätzen und zu behandeln ist, die ähm, ja von ganz oben im Grunde genommen auch äh, ja, bewertet und äh, wurde und auch äh, eben Gesetze äh, dafür rausgebracht wurden, die zu befolgen waren. Und ich glaube, das ist, sitzt jetzt ganz tief. Und äh, mhm. das eben wieder aufzubrechen, ich glaube, das, dazu sind wir nicht imstande.
0: Was? Passiert denn, wenn die Lage jetzt erstmal mittelfristig zumindest so bleiben wird? Was bedeutet das für die Restaurantlandschaft in Deutschland?
2: Ja, für die Restaurantlandschaft wird es sehr schwierig. Ähm, da, wie gesagt, die Gastronomie jetzt meiner, meines Erachtens ohnehin nicht eine Branche ist, die ähm, wahnsinnige Überschüsse erwirtschaftet, sicherlich vereinzelt und vielleicht in einem, in einem guten in einer guten Tourismusstadt oder einem guten äh, Urlaubsgebiet ist es mag das vielleicht noch sein aber ähm, ich glaub, also ich glaube vom von der, vom kleinen Familienbetrieb bis hin zur großen Kette spüren das alle gerade und äh, ja das ist das ist einfach eine ganz ganz schwierige Situation und da um es konkret zu sagen ich glaube nicht dass es also ich glaube dass es viele nicht überleben werden
0: würden Sie daran appellieren, an jeden Einzelnen, der eben möchte, dass sein Lieblingsrestaurant auch nach der Corona-Krise noch weiter besteht, sich Essen liefern zu lassen, auch jetzt schon wieder ins Restaurant zu gehen, was wäre da Ihr Appell?
2: Naja, also, mein Appell ist äh, sicherlich klar, das, den Lieferservice zu nutzen und Abholservice weiterhin zu nutzen äh, ins Restaurant. Grundsätzlich äh, dazu zu raten, ins Restaurant zu gehen, kann ich, obwohl ich es natürlich mir wünschen würde, auch für mich selber und für meine Mitgastronomen oder Kollegen, mir wünschen würde, den Appell kann ich gar nicht machen, mhm. weil ich, weil wir einfach noch in einer Situation stecken, in der wir ja, in der es auch viele Ungereimtheiten oder Unstimmigkeiten gibt und wir immer noch nicht genau wissen, wie gefährlich, also wir wissen vielleicht schon, wie gefährlich das Virus ist, aber... Es kann halt an jeder Ecke lauern und ist die Frage, ob wir es mit unseren Hygienevorschriften eben komplett ausschließen können. Deshalb kann man das eigentlich ethisch gesehen gar nicht gar nicht unbedingt sagen. Ich meine, da gehen die Meinungen natürlich auch auseinander. Ich würde mir wünschen, dass wir wieder Normalität haben. Klar, ich bin Geschäftsmann mhm. und äh, möchte, dass das natürlich irgendwo läuft. und äh, Aber wenn man es natürlich ein bisschen globaler sieht, dann... Ähm, kann man einfach nur hoffen, dass es für uns alle wieder dass wir alle wieder besser damit leben können.
0: Sagt Nelson Müller, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für das Gespräch genommen haben und ich wünsche Ihnen viel Erfolg für die kommenden Wochen und Monate.
2: Herzlichen Dank.
0: Eins ist klar: Auch wenn Restaurants jetzt wieder geöffnet sind, ist an Normalität noch lange nicht zu denken. Und viele Gastronomen müssen abwägen, ob sie überhaupt schon wieder loslegen. Das hängt davon ab, ob sich der Betrieb für sie unter den strengen Auflagen lohnt. Wann und wie sie wieder öffnen dürfen, das unterscheidet sich von Bundesland zu Bundesland. Und bei Verstößen drohen hohe Strafen. Darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Julian Steib. Hallo, Herr Steib. Hallo. Ja, wir haben es gerade im Gespräch mit Nelson Müller schon gehört. Aber wie schlimm steht es denn aktuell um die Branche der Gastronomie in Deutschland?
3: Ja, nicht gut, glaube ich. Nach zwei Monaten der Schließung, der erzwungenen Schließung, auch wenn es jetzt eine gewisse Perspektive gibt, dass sich das bessern könnte. Es wird ja jetzt alle, alle Orten gelockert. Die einen machen es schneller, die anderen langsamer. Aber trotzdem ist die Stimmung alles andere als gut. Es ist immer wieder die Rede davon, dass das jetzt nicht die, die große Rettung ist, sondern dass das vielleicht nur ein Sterben auf Raten bedeuten könnte. Mhm. Vom Branchenverband DEHOGA heißt es jetzt sogar, 70.000 gastgewerbliche Betriebe seien akut in ihrer Existenz bedroht.
0: Mhm. Das ist natürlich eine alarmierende Zahl. Jetzt Gibt es die ersten Öffnungen? Wie muss man sich einen Restaurantbesuch in diesen Tagen denn vorstellen? Welche Regeln gelten da?
3: Ja, es öffnen ja die Bundesländer sozusagen, die, die, diese Lockerungen gehen die nicht mehr ganz so einheitlich äh, einher wie die, äh, wie die Schließung davor, sondern alle Bundesländer öffnen im Grunde zu unterschiedlichen Zeiten. Die, die Forscherinnen haben schon damit begonnen, Anfang der Woche, wie NRW oder Niedersachsen, die etwas... Zurückhaltenderen werden erst kommende Woche folgen, wie Baden-Württemberg und Bayern. Und alle haben auch unterschiedliche Regelungen erlassen, sozusagen, was die Öffnung jetzt angeht. Aber im Grunde ähneln die sich natürlich stark, weil das Abstandsgebot gilt weiterhin, die Kontaktbeschränkungen gelten weiterhin. Und dann natürlich diverse Hygienemaßnahmen. Also in Rheinland-Pfalz beispielsweise, wo die Gastronomie und der Tourismus wirtschaftlich ziemlich entscheidend sind weil es sonst nicht so viel gibt dort. Da gibt es eine Handreichung des Landes mit 20 Punkten und darunter eben die Gäste müssen Mund-Nasen-Schutz tragen, sie dürfen ähm, diesen nur am Tisch abnehmen. Äh, die Bedienung muss ebenfalls euch einen Schutz tragen, weil sie den Menschen ja näher als den Gästen näher als anderthalb Metern kommt. Ähm, die Tische müssen einen mindestens, Mindestabstand von anderthalb Metern haben. Man muss sich anmelden oder reservieren. Ähm, die Betreiber müssen äh, Kontaktdaten zur Nachverfolgung mindestens einen Monat aufbewahren. Die Bars müssen geschlossen bleiben und, und, und.
0: Welche Strafen drohen denn, wenn gegen diese Regeln verstoßen wird?
3: Die Strafen sind zum Teil recht erheblich. Jetzt auch wiederum Beispiel Rheinland-Pfalz. Da gibt es ein, äh, ein, ein, eine Liste sozusagen der Strafen. Beispielsweise, wenn der, der Besuch im Wirtshaus ohne Reservierung oder eben ohne Anmeldung, wenn man dann doch spontan hinkommt, erfolgt, dann zahlt der Gast 100 Euro und der Wirt Immerhin 1.000 und äh, wenn man äh, wenn der Wirt nicht sicherstellt, dass die Mitarbeiter mund nasenschutz tragen, muss er 250 Euro Strafe zahlen. Die Kunden wiederum kommen da vergleichsweise günstig weg mit 10 Euro. Ähm, es ist kaum vorstellbar, dass es da zu vielen Verstoßen kommt. Aber entscheidend ist, glaube ich, eher die Frage für die meisten, ob da überhaupt jetzt viele Gäste kommen werden.
0: Hm. Nelson Müller hat da gerade auch schon ähm, große Zweifel gezeigt. Wie ist das Ihrer Einschätzung nach? Macht es Sinn, unter diesen Voraussetzungen Restaurants zu öffnen?
3: Ja, zunächst, also die, die Betreiber, die sagen, die meisten, mit denen ich so gesprochen habe, die sagen, äh, angesichts der Regelungen können die ihren Laden nur zu 40, 50 Prozent füllen, sozusagen im Vergleich zu dem, was, was die Gästeanzahl früher zu Normalzeiten betrifft. und ähm, Was ja
0: dann auch wieder zu erheblichen Umsatzeinbußen führt.
3: Ja, und Feiern sind eben aufgrund der Kontaktbeschränkungen nicht mehr möglich und Feiern betrugen äh, oder betrugen früher einen erheblichen Anteil des Umsatzes. Ähm, weil man kann ja nur noch eine Feier für quasi zwei Haushalte ausrichten. Also das sind alles ähm, große Probleme, glaube ich, für die Branche. Und die fürchten natürlich, dass gerade die Älteren erstmal nicht mehr kommen. Und auch die waren gerade auf dem Land, in den Weingaststätten, äh, doch ein großer Teil des Publikums.
0: Also alles ein, ein schwieriger Spagat zwischen Lockerung und doch natürlich auch der weiteren Eindämmung der Pandemie.
3: Ja, und unter den Wirten ist jetzt davon die Rede, dass es zwar natürlich... Erfreulich sei, überhaupt wieder aufmachen zu können. Aber es ist doch vielleicht ein Sterben auf Raten, was da droht.
0: Vielen Dank, Julian Steib, für Ihre Einschätzungen. Sehr gerne. Neben Restaurants, Cafés und Gaststätten waren natürlich auch alle Kneipen in den letzten Wochen geschlossen. Die kleinen Stamm- und Eckkneipen, die wurden schon oft totgesagt in den letzten Jahren. Trifft die Corona-Krise Sie also besonders hart? Juso-Chef Kevin Kühnert hat die Initiative Kneipenretter gestartet, um Spenden für genau solche Berliner Kiezkneipen zu sammeln. Warum ihm das so wichtig ist, darüber wollen wir jetzt sprechen. Hallo, Herr Kühnert.
1: Hallo, ich grüße Sie.
0: Haben Sie denn eine Lieblingskneipe?
1: Ja, ich habe eine richtig klassische Stammkneipe. Bei mir in Berlin-Schöneberg, wo ich lebe, seit nach zwölf Jahren mittlerweile äh, schon so ein, so ein uriges, holzvertefeltes Ding, wie man sich das vorstellt, wo ich gerne auch nach Corona noch hingehen möchte. Das ist einer der ganz uneigennützigen Gründe für diese Aktion.
0: Wie sehr fehlt Ihnen das denn gerade?
1: Ja, mir fehlt, also was fehlt an der Kneipe? Was nicht fehlt, ist, dass man sich Getränke besorgen kann. Die kriegen wir alle im Supermarkt. Mir fehlt auch nicht ein Tisch und ein Stuhl. Das habe ich alles mhm. bei mir zu Hause. Was fehlt, ist die Geselligkeit, die es in der Kneipe gibt. Deshalb geht man ja aus meiner Sicht... Dorthin, Weil in Kneipen Menschen zusammenkommen, die vielleicht wenig Berührungspunkte in ihrem Alltag ähm, miteinander haben. Und ähm, ich habe da in meinem Leben ganz viele Gespräche geführt, ähm, die sonst äh, in meinem beruflichen Umfeld oder in der, im Studium oder wo auch immer, die es so nicht gegeben hätte. Und ich empfinde das als sehr wertvoll und das fehlt mir schon. Und mir fehlt auch die Dartscheibe, die habe ich nämlich nicht zu Hause.
0: Sind Sie ein guter Dartspieler oder nur ein leidenschaftlicher? <lacht>
1: Ja, also gut wäre jetzt, glaube ich, übertrieben. Es reicht aber meistens, um sich gegen die anderen am Tisch durchsetzen zu können. Kommt auf also die ein, ein guter Kneipendata.
0: Kommt auf die Uhrzeit wahrscheinlich auch. Ja, ein, ne? Auch das. Wir haben gerade schon viel darüber gesprochen, unter welchen strengen Regeln Restaurants jetzt seit dieser Woche in fast allen Bundesländern wieder öffnen dürfen. Die Kneipen bleiben noch in mehreren Bundesländern, aber auch weiterhin geschlossen und wenn man sich anschaut, welche Regeln da für Restaurants jetzt aufgestellt werden, dann widersprechen die ja eigentlich in jeder Hinsicht dem Konzept Kneipe. Also ist eine Öffnung für Kneipen überhaupt eine realistische Option gerade?
1: Ja, das ist, das ist schwer abzusehen, aber ich verstehe schon, warum hier in zwei unterschiedlichen Schritten für Restaurants und Kneipen vorgegangen wurde. Dann tatsächlich trifft man sich im Restaurant eben auch mal zu zweit oder dritt oder viert zum Essen, vielleicht um was zu besprechen. Und dann ist das aber auch irgendwann vorbei. Eine Kneipe lebt davon, dass Menschen auch mal quer durch den Raum laufen, dass man tischübergreifend miteinander ins Gespräch kommt oder, wie wir eben besprochen haben, gemeinsam an der Dartscheibe steht. Das alles ist mit den Abstandsregeln unrealistisch. Also ich glaube, wir werden uns darauf einstellen müssen, dass die Kneipen jetzt nicht innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen ins alltägliche Leben zurückkehren werden.
0: Trifft die Corona-Krise denn dann Kneipen auch besonders hart, Ihrer Meinung nach?
1: Ja, das ist meine Wahrnehmung und das ist ja auch einer der Gründe, weshalb wir diese Initiative gegründet haben. Man kann sich natürlich immer fragen, wem muss man noch helfen. Wir haben einfach bei uns im Freundeskreis erkannt, es kann jeder wahrscheinlich in seinem persönlichen Umfeld sich nur ein besonderes Thema nochmal vornehmen. Sonst sind wir auch alle damit überfordert und bei uns waren es eben die Kneipen. Und wir glauben, dass die besonders getroffen sind, weil einerseits in der Gastronomie eine Schließzeit natürlich kaum nachgeholt werden kann. Leute, die jetzt zuletzt keine Bücher gekauft haben, die kaufen dann vielleicht später die Bücher, die sie für den Sommer haben wollen. Ähm, wer jetzt aber in der Kneipe in den letzten Wochen keine drei Bier und keine zwei Cola getrunken hat, der wird wahrscheinlich nicht im Sommer mit dem Anspruch in die Kneipe gehen, jetzt noch mal alles nachzutrinken was im Frühjahr ausgefallen ist. das heißt, dieses Geld kommt zu einem erheblichen Teil einfach nicht wieder zurück. Und eine klassische Kneipe macht auch keinen riesigen Umsatz. Da sind keine großen Rücklagen, mit denen gearbeitet werden kann. Und nicht zuletzt, muss man natürlich auch sagen, Beschäftigte in der Gastronomie leben zu einem erheblichen Teil auch von den Trinkgeldern, die gegeben werden. Und kein Kurzarbeitergeld der Welt, so gut wie es auch abge aus ausgestaltet sein mag, deckt irgendwie die Trinkgelder ab. Also das Geld fehlt auf jeden Fall auch.
0: Sie haben es gerade angesprochen, Sie haben vor ein paar Wochen ein Online-Portal gestartet, Kneipenretter heißt das, da können sich Kneipen registrieren und äh, Menschen können für diese Kneipen dann Geld spenden. Wie ist das Ganze denn angelaufen, sind Sie zufrieden?
1: Ja, wir sind schon zufrieden. Wir waren ja jetzt wahrlich nicht die erste Initiative. Es gab ganz viele Plattformen, auf denen für Restaurants, Clubs, Bars und alles Mögliche andere gesammelt wurde. Das war auch toll. Uns ist eben nur aufgefallen, Kneipen sind da relativ selten zu finden. Die sind einfach auch nicht gut vernetzt. Es gibt jetzt nicht einen Dachverband von Kneipen, was es bei Clubs beispielsweise durchaus gibt. Und wir dachten, wir versuchen, diese Lücke zu füllen. Es sind jetzt mittlerweile gut 40.000 Euro zusammengekommen. Und das nimmt aber immer weiter Tempo auf, weil das merken wir im Alltag. Die Aktion lebt davon, dass die Kneipiers selbst bei ihrer Stammkundschaft, die sie natürlich am besten kennen, Werbung dafür machen. Es ist seltener so, dass Leute bei uns spenden und sagen, ihr habt ja 50 Euro und sorgt bitte dafür, dass es an der richtigen Stelle ankommt. Es melden sich eher Leute und sagen, könnt ihr bitte dafür sorgen, dass auch meine Stammkneipe bei euch gelistet ist, denn ich möchte speziell an diese Kneipe spenden. Beide Optionen gibt es bei uns und die zweite, also die Direktspende an eine bestimmte Kneipe, die wird mit Abstand am liebsten genutzt und somit gilt für uns, je mehr Kneipen an Bord sind, desto höher die Spendenbereitschaft.
0: Warum sind Kneipen denn so wichtig? Sehen Sie da auch eine gesellschaftliche Funktion tatsächlich?
1: Ich finde absolut, dass das eine gesellschaftliche Funktion hat. In Kneipen sitzen vielfach Menschen, die können sich dann Restaurantbesuch zum Beispiel gar nicht leisten, weil das dann natürlich auch in der Regel mit dem Erwerb von Speisen verbunden ist. Da geht das dann ganz schön in die Höhe. Man kann aber gut und gerne einen langen Abend in der Kneipe verbringen und am Ende nicht mehr als 10 Euro dafür ausgegeben haben, das geht schon noch. Ähm, dazu kommt, dass ich finde, dass viele Kneipen, gerade in einer sehr wandelbaren Stadt wie Berlin, auch ähm, ja fast so eine Funktion eines kleinen Heimatmuseums ähm, übernehmen. Wir sprechen ja nicht ohne Grund auch häufig von von urigen Kneipen, auf die wir treffen. Da hängen Devotionalien an der Wand, die geben Auskunft darüber, wie es in dem jeweiligen Stadtteil vor 10, 20, 50 Jahren ausgesehen hat und die leute die dort am Tresen sitzen oder hinterm tresen stehen sind nicht selten auch solche ähm, eigengewächse der stadtteile und können selber davon erzählen wie sich etwas auch gewandelt hat und die sind natürlich eh schon auch in normalzeiten bedroht zum Beispiel von steigenden Gewerbemieten. also eine Kneipe kann nicht unendlich viele Mieterhöhungen ähm, mitmachen, ohne dass sie irgendwann verschwinden muss. Und äh, ja insofern glaube ich sind solche Orte, die die viel zur Identität äh, unseres Wohnumfeldes auch beitragen können. Ähm, die haben schon eine Funktion, die über das bloße Aufnehmen von Flüssigkeiten hinausgeht.
0: Müsste es noch mehr Unterstützung geben, zum Beispiel von Seiten der Politik? Also SPD-Chef Norbert Walter-Borjans, der hat ja auch ähm, direkte Zuschüsse für Kneipen gefordert, weil die zum Beispiel von der angekündigten Mehrwertsteuersenkung ja nicht profitieren, die ja nur für Speisen gilt.
1: Ja, ich finde, das das hat er schon ganz richtig beschrieben. Wir kommen ja jetzt im Juni in die zweite Phase. Also bisher sind ja vor allem Rettungspakete geschnürt worden, Direktzuschüsse, Kredite und Ähnliches. Jetzt wird es vor allem auch noch mal um Investitionspakete gehen. Und für uns wird aber auch immer klarer, und da gehören auch Kneipen dazu, welche Gewerbebereiche bislang eigentlich durch jedes Raster durchgefallen sind. Sie haben es richtig beschrieben, die Mehrwertsteuersenkung, die zieht eben nicht bei den Kneipen, Kredite helfen denen auch nicht, denn wenn man Einnahmeausfälle hat, die später auch nicht nachgeholt werden, dann verschiebt dieser Kredit letztlich nur den Bankrott in die Zukunft. Die Rückzahlung bleibt ja utopisch dann für die Kneipen und ich weiß, Direktzuschüsse sind immer eine wackelige Angelegenheit. Das klingt für viele Leute immer erstmal nach einer komischen Form von Subventionierung, aber mir hat bisher noch nie jemand erklären können, wie zumindest viele der Kneipen, über die wir sprechen, ansonsten in einigen Monaten wieder an den Start äh, gehen können. Ähm, und äh, insofern, ich glaube zumindest das, was den Bereich der Fixkosten betrifft, was die Miete angeht, vielleicht Leasingkosten für eine Musikanlage oder was man halt also an Betriebskosten in der Kneipe hat, da werden wir drüber zu reden haben, ob das nicht angemessen ist, das direkt zu unterstützen.
0: Welche Folgen hätte das denn für Städte, für Stadtteile, aber auch gerade für den ländlichen Raum, wo Stammkneipen ja vielleicht eine noch bedeutendere Rolle oft spielen, wenn es ganz viele Kneipen in einigen Monaten vielleicht gar nicht mehr gibt?
1: Ja, also einerseits, wir haben eben schon über die kulturelle Bedeutung gesprochen. Die ist, glaube ich, die liegt auf der Hand. Aber gerade, wenn wir im ländlichen Raum in dörfliche Strukturen reingehen, die Dorfkneipe Kneipe ist uns ja auch ein Begriff, dann geht die Funktion weit über die einer, einer normalen Kneipe hinaus. Ich habe schon vor Corona angefangen, mich mit diesem Thema stärker zu beschäftigen, war bei Kneipenwirten und Restaurantbesitzern in Rheinland-Pfalz wirklich in einem sehr ländlichen Bereich im Donnersbergkreis unterwegs und die haben das sehr eindrücklich geschildert. Das sind dann häufig die Läden im Ort, wo Pakete zum Beispiel tagsüber angenommen werden. Also es ist dann quasi ein kleiner Hermes oder DHL-Paketshop, der dort stattfindet. Es ist der Treffpunkt, an dem sich die Vereine treffen, der Karnevalsverein, der Hundezüchterverein und was ist nicht alles in so kleinen Orten. Gibt. Dort werden Feierlichkeiten abgehalten, goldene Hochzeiten, 60. Geburtstage und was eben so anfällt. Und wenn das wegfällt, dann gibt es da nicht einfach einen Gemeindesaal, in den man ausweichen kann, sondern dann ist der einzige Ort, an dem so ein Dorfleben möglich war, einfach verschwunden. Und jetzt will ich es nicht zu, also ich will nicht zu dick auftragen und sagen, wenn die Kneipe weg ist, stirbt der kleine Ort. Aber das sind eben, das ist einer der vielen Mosaiksteine, der dazu, der, der dazu führt, dass Menschen sich irgendwann die Frage stellen, ist das hier eigentlich noch lebenswert? Will ich hier Kinder in die Welt setzen? Funktioniert Gemeinschaft hier noch vor Ort? Oder bin ich nicht vielleicht doch gegen meinen Willen gezwungen, in die nächstgrößere Stadt ähm, zu ziehen, ähm, weil ich mir das vielleicht auch schlicht und ergreifend nicht mehr leisten kann, immer die langen Wege auf mich zu nehmen, um die Dienstleistungen des täglichen Lebens beanspruchen zu können?
0: Vielen Dank, Kevin Kühnert, für das Gespräch. Er sagt, es müsste noch mehr getan werden, um die Kneipen in Deutschland besser zu unterstützen in dieser Krise. Denn sie haben eine ganz wichtige gesellschaftliche Funktion auch. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Donnerstag, den 14. Mai. Wie sieht's denn bei Ihnen aus? Werden Sie am Wochenende schon wieder ein Restaurant oder Café besuchen oder fühlen Sie sich noch unwohl bei dem Gedanken? Schreiben Sie uns doch an podcast.faz.de und bewerten Sie uns auch gerne in der Apple Podcast App. Ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.